0: estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hoy estamos leyendo el texto número 14 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita, tal como es, así que vamos a ir al sánscrito, voy a recitarlo de manera lenta para que puedan seguirlo. Anat bavanti butani. para yanyat anat sambabaha. Yak yat bavati para yanyo. Yak yat karma. Samud Baba tenemos algunos eh, algunas palabras para poder aprender hoy. Tenemos una que se repite en dos ocasiones que es anna y Anat. Y la primera es de los granos y Anna. Eh, significa de granos alimenticios, así que esa es la que podemos hoy aprender y bueno también tenemos la palabra karma que ya habíamos eh, estudiado también, en este caso se refiere a deberes prescritos, también se, se refiere a alguna actividad pero en este caso la palabra karma se traduce como deberes prescritos. Así que vamos a ir a la traducción y al significado de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado de yagya, sacrificio. Y el yagya nace de los deberes prescritos. Significado: Srila Baladev Vidyabhushan, un gran comentarista del Bhagavad Gita, escribe lo siguiente: Ya Indradhi Angatavayasthitam Sarveshwaram Vishnu. Aviar Chakta chesam Asnanti Tetat Dehayantram Sampada Yanti Tesantam Sarveshwarasya Kya Kya Purushasya Bhakta Sarva Kilvisair Anadi Kala Vibritair Atmanu Baba Pratibandakair nikalai Papair Bimuchate. El Señor Supremo, a quien se lo conoce como Yagya Purusha, o el beneficiario personal de todos los sacrificios, es el amo de todos los semidioses, que lo sirven del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Semidioses tales como Indra, Chandra y Varuna son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales y los Vedas ordenan la ejecución de sacrificios para satisfacer a esos semidioses de modo que ellos sientan el agrado de suministrar aire, luz y agua en cantidades suficientes para producir granos alimenticios. Cuando se adora al Señor Krishna, automáticamente se adora también a los semidioses, que son diferentes miembros del cuerpo del Señor. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Por esa razón, los devotos del Señor, quienes se encuentran en el plano de conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego comen, lo cual es un proceso que nutre al cuerpo espiritualmente. Mediante esa acción no solo se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que además, el mismo queda inmunizado con contra toda la contaminación de la naturaleza material. Cuando hay una epidemia, la vacuna antiséptica protege del contagio a la persona. De la misma forma, la comida que se le ofrece al señor Vishnu y que luego ingerimos nos vuelve suficientemente resistentes a la infección material. Y aquel que está acostumbrado a esa práctica es conocido como Devoto del Señor Por consiguiente una persona con conciencia de Krishna Que come únicamente comida ofrecida a Krishna Puede contrarrestar todas las reacciones de infecciones materiales pasadas Que son impedimentos para el progreso de la autorrealización Por otra parte aquel que no lo hace eh, Continúa aumentando el volumen de la acción pecaminosa y ello prepara el siguiente cuerpo, semejante al de los cerdos y los perros, para sufrir las reacciones resultantes de todos los pecados. El mundo material está lleno de contaminaciones y aquel que se inmuniza mediante el hecho de aceptar prasadam del Señor, comida ofrecida a Vishnu, se salva del ataque, mientras que aquel que no lo hace queda sometido a la contaminación. Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El ser humano come diferentes clases de granos alimenticios, vegetales, frutas, etc. Y los animales comen los desperdicios de los granos alimenticios y los vegetales, el pasto, las plantas, etc. Los seres humanos que están acostumbrados a comer carne para comerse a los animales tienen que depender también de la producción de vegetación así pues en definitiva tenemos que depender de la producción del campo y no de la producción de grandes fábricas la producción agrícola depende de que el cielo caiga suficientes lluvias y a dichas lluvias las controlan los semidioses tales como indra el sol, la luna, etc. Y todos ellos son sirvientes del Señor. Al Señor se le puede satisfacer mediante sacrificios. Luego, aquel que no puede celebrarlos, se tendrá que enfrentar con la escasez. Esa es la ley de la naturaleza. Por consiguiente, para salvarnos al menos de la escasez de alimentos, se debe ejecutar Yagya. Específicamente el Sankirtan Yagya prescrito para esta era. Hemos estado escuchando una serie de versos que hablan acerca de sacrificio o un tipo de, de actividad en la cual uno... Ofrece eh, a la divinidad una acción. Y básicamente eso se conoce como yagya, sacrificio, ofrenda. Y todo esto va encaminado a que Arjun pueda entender que hay un proceso, un proceso en la naturaleza misma que nos eh, empuja, que, no, que nos, nos enseña que hay. Parte de esta actividad como resultado de la contribución que uno realiza a la naturaleza, o en este caso a los semidioses, o a estos seres superiores, como una retribución. Y de cierta manera Krishna aquí le, le menciona a Arjun que incluso en el bosque, ¿no? porque Arjun quería abandonar sus actividades, por eso se menciona, o, o por eso es que este capítulo tiene esta mención acerca de Karma Yoga, es decir, eh, la forma de conectarnos con la divinidad a través de nuestras actividades. Básicamente eso significa Karma Yoga, así que, Krishna le está explicando a Arjuna todo este proceso que se dio en el momento de la creación eh, de acuerdo a los Vedas, de este intercambio entre, los, entre seres superiores que, que manejan diferentes aspectos de la naturaleza y el ser humano. Y que el ser humano está básicamente... empujado a realizar este tipo de acciones para la retribución como estábamos mencionando. Así que se le está recalcando a Arjun que todos los alimentos, incluso si tú te vas al bosque, surgen a través de la lluvia. Por lo tanto, el no cumplir con los deberes o realizar esta estos deberes prescritos es una falta, una falta a la naturaleza misma, una, una falta también al sentido de, de apreciación de todos estos regalos de, este, de los alimentos y en sí mismo de todos los objetos que da la naturaleza, porque no solo da los alimentos, naturalmente muchos hay medicina natural, hay tantas cosas que da eh, la naturaleza. Y Prabhupada menciona a estos seres superiores a estos semidioses, como Indra. Indra es uno de los semidioses importantes dentro de este círculo de seres divinos o semidioses que están encargados de diferentes aspectos de la naturaleza. Está Chandra, que es básicamente el semidios de la luna, y así muchos otros. Y se menciona que a través de, de suministrar aire, agua, luz y todo esto produce granos alimenticios o los cereales. Y Prabhupada nos está resumiendo el hecho de que nosotros cuando adoramos a la fuente de todo, es decir a Dios, a Krishna, a la divinidad, automáticamente todos estos semidioses quedan satisfechos así que el ofrecer estos alimentos cereales, frutas, todo esto que da la naturaleza se convierte en ese yagya también en esta, en este, en esta ceremonia en, este, eh, en esta ofrenda y Prabhupada nos está dando una descripción muy interesante que este alimento llamado Brazada, eh, nos ayuda a limpiar todo este karma que eh, hemos llevado a través de muchas vidas y que también nos, nos ayuda a poder eh, defendernos básicamente o que nos crea un, un escudo de protección, por ponerle algunas palabras, para no estar influenciados de la energía, ¿no? toda esta energía eh, que hay dentro de este mundo, en el aspecto de, de, del sufrimiento, ¿no? así que este, este proceso que, que se menciona acá, eh, el ofrecer la comida a Vishnu, ese también es un tipo de, de, de yakya. Así que de este, de, esta, de estas actividades que nos conectan con, con la divinidad o de este proceso de yagya, ¿no? el hecho de, de realizar estas ofrendas, este yagya o este sacrificio, producen lluvias, ¿no? Producen lluvias, eh, las lluvias hacen que, que, que los cereales y bueno, lo que se mencionó anteriormente frutas, vegetales y todo esto surja, eh, los granos eh, se, se comen, se transforman en sangre, de la sangre se crea el semen y el semen, y lógico, también con, con la parte femenina es lo que hace que, que surja la vida. Aquí se está explicando un poco ese ciclo de cómo... Eh, se obtiene también una situación equilibrada en cuanto a la producción de los alimentos. En realidad, eh, eso es algo que es natural de, del fusion, funcionamiento de todo este mecanismo que, en el que vivimos, que es eh, la naturaleza material. Todo lo que hay aquí tiene un mecanismo. Incluso en la naturaleza tiene una, una situación de funcionamiento que se nos está explicando acá de manera muy concisa a través de estos textos. ¿no? que La importancia de realizar yagya, ¿no? realizar actividades que nos conecten con la divinidad, ceremonias, este tipo de actividades ¿no? que nosotros vemos en la mayoría de los procesos espirituales donde uno recita oraciones, mantras, rezos. todo eso son actividades que nos conectan con lo divino. De hecho, eso es lo que se menciona como Sankirtan Yagya. Y eso se dice que es propicio para esta era. Eh, según los Vedas, estamos en la era de Kali Yuga. Así que en diferentes eras hay un, un propósito... Una manera de, de, de poder realizar este tipo de yagya o sacrificio o, u ofrenda para conectarse con la divinidad. Que hoy estamos eh, escuchando ¿no? ya todo ese mecanismo de cómo ocurre todo, cómo ocurre esta situación de del cuerpo se nutre a través de, de, de los granos, en general de, de, de los alimentos en sí mismos. Pero hay otra situación que también se habla acerca de, no solamente el hecho de los el, eh, alimentos físicamente, ¿no? sino los, la energía que, con la que el, el cuerpo también se desarrolla se llama prana. Seguramente muchos han escuchado, aquellos que están familiarizados con la la cultura yogica, ¿no? el pranayama, ¿no? esta actividad de respiraciones, el prana es, es la energía que está en la naturaleza y uno al respirar también puede absorber esta energía a través de la respiración como parte del desarrollo del cuerpo, pero eso también viene del sol y de la luna, ¿no? como acá Prabhupada también mencionó, así que en sí mismo, los alimentos no son la parte que solamente nutre el cuerpo, sino hay elementos que provienen de, del, del sol y de la luna, y también del aire, del agua, todo eso, que son elementos, hablando del sol y de la luna, es en un tipo de energía sutil que también se conoce como prana. Y... Por eso es muy importante, y de hecho, vemos hoy mismo en las diferentes dietas que hay que se le da mucha importancia a los a los alimentos que están crudos. ¿Esto por qué? Porque estos alimentos tienen más prana, ¿no? tienen más vida, así que eso nos genera eh, que el cuerpo esté más sano. De hecho, hay hoy mismo dentro de todos todo estos nuevos tipos de alimentaciones que en realidad no son nuevos porque en la cultura védica también se hablaba acerca de todos estos elementos ¿no? donde había personas que ingerían solamente un tipo de alimento ¿no? que, que se producía en un árbol, ¿no? y que, que comían cosas crudas me refiero a, a, a frutas, este, verduras y todo esto no es que es algo nuevo, en realidad ya es algo que viene de hace miles de años, ¿no? igual que el vegetarianismo y todas estas eh, tendencias que hoy hay en día. Ya se, se hablaba de esto en toda esta cultura védica, la cultura yógica, la cultura espiritual. Así que ahí podemos entender cómo... Eh, el hecho ¿no? de, de, de que una fruta, una, una verdura o este tipo de, de cereales ¿no? conservan esto más cuando son frescos, cuando están vivos, como mencionan hoy, ¿no? que la, la, el, vivos en el sentido de que son frescos, ¿no? que todavía eh, contienen este tipo de plana Y hablando de eso, en realidad cuando uno eh, ingiere un tipo tal vez de como se hablaba acerca de las personas que consumen carne, en realidad eh, ellos están ingiriendo algo que ya fue digerido, es decir, que en realidad solo nosotros estamos sacando el poco prana que hay dentro de, de este mismo cuerpo que ingirió esos alimentos, así que estamos eh, sustrayendo realmente muy poco en, ese, en el sentido del prana. Realmente todos los, como el caso de la vaca, ella transforma lo que come en algo así maravilloso que es la leche. Sin embargo, en cuando se, esto se entiende de la importancia del tipo de alimentación que uno tiene, porque también afecta a nuestro estado de conciencia, si uno se alimenta con violencia, pues lógico que nuestro estado de conciencia va a estar alterado, hay, hay mucho estrés, muchas situaciones de enfermedades, pero cuando uno entiende que la alimentación debe estar basada más en estos eh, elementos que hay en la naturaleza, frescos que, que se mencionaron acá. Cuando uno da el siguiente paso de, de, de apreciar todos estos elementos de la naturaleza, todos estos alimentos, y si uno se los ofrece a Dios, a Krishna, a la Divinidad, uno está dando un paso muy grande, en el sentido de que en nuestro día a día estamos haciendo que todas nuestras acciones, incluso algo tan cotidiano como el comer, se espiritualice